0: Und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich nehmen, was sie wollen. Heute wieder mit unserem neuen Format, Sie wollen nur spielen. Das ist das Format, bei dem Steffi, meine Mitgastgeberin und ich, uns Gäste einladen und wir dann einfach über ein bestimmtes Thema miteinander sprechen, auf der Welle reiten. Und heute haben wir Annegret Kitzmann zu Gast. Herzlich willkommen, Anne. Hallo Claudia, hallo Steffi. Hallo, guten Morgen Steffi. Hi ihr Lieben. So, und unser heutiges Thema ist, oder der Titel der heutigen Episode ist, Geld, kann ich dir vertrauen? Diesen Titel haben wir natürlich nicht ohne Grund gewählt, denn Anne ähm, ist eine Finanzberaterin und... Ähm, arbeitet mit Männern und mit Frauen, aber sie ist also wirklich die Fachfrau dafür, wie man Vermögen investiert, es für sich arbeiten lässt, einfach. Also Geld ist ihr Thema, mit dem sie ganz natürlich umgeht. Und äh, gleichzeitig ist das aber ein Thema, was viele Frauen eben gar nicht können. Viele Frauen haben einfach Probleme mit Geld. Viele Frauen haben Schwierigkeiten, sich überhaupt mit Geld zu beschäftigen. Ja, und da haben wir uns gedacht, mit Anne haben wir einen ganz wunderbaren Gast. Anne lebt in München und in Toulouse und hat ihre Kanzlei in München. Anne, vielleicht magst du noch ein, zwei Sachen zu dir erzählen, wo du denkst, das sollten die Leute vielleicht nochmal wissen.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung, liebe Claudia. Ähm, alles, was du gesagt hast, ist richtig und kann ich eigentlich nur dadurch ergänzen, dass ich sage, heute bin ich Beraterin für ihr Leben und ihr Geld. Also ja, ich berate zu dem Thema Geld, was kann ich damit machen, was brauche ich für Versicherungen etc. Aber ähm, ich habe jetzt ähm, eine. Sequenz noch davor geschaltet, nämlich die Beratung, wo ich sage, das ist das Allerwichtigste, mit dem wir uns zuallererst beschäftigen müssen. Ich muss erst mal wissen, wie der Mensch, den ich beraten soll, wie der tickt. Ähm, was hat der für Wünsche? Wo will der hin? Ähm, wo kann ich ihn dabei unterstützen? Das ist im Grunde ein anderthalbstündiges Coaching, was wir da machen. Und danach wissen wir dann beide, wo es lang geht sind Geldschritte zu tun oder es haben auch schon Paare nach meiner Beratung geheiratet also oder sie haben ihren Job gewechselt es passieren ganz unterschiedliche Dinge weil wir einfach nochmal dem Thema auf den Grund gehen
0: das hört sich mega spannend an und äh, wenn, also was mich total als allermeist am allermeisten interessieren würde ist ob du irgendeine Idee hast warum Geld für Frauen so ein so ein emotionsbehaftetes Thema ist, also das ist schon meine Beobachtung, also ob jetzt im Privatleben oder mit Kunden oder auch bei mir selber. Also es ist intellektuell zwar den meisten so, dass es einfach nur ein geiles Tauschmittel ist, aber tatsächlich ist da so ein Sack mit Emotionen, zum Teil die du auch noch aus der Kindheit mit dir schleppst,
1: mhm. daran
0: geknüpft. Hast du eine Idee, woran das liegt? Absolut. Also ähm, ich sehe es so wie du. Wir
1: bringen wirklich kulturell, familiär bedingt die Einstellung zum Geld erstmal mit. Wir werden als Kinder ja schon bis zum dritten Lebensjahr werden wir ja massiv geprägt von dem, was, wir, was uns vorgelebt wird. Und das bleibt uns natürlich ganz lange erhalten, ähm, bis wir dann aufwachen und erkennen, dass dieses Thema Geld für uns womöglich eine Last ist. Also ich sage mal, für ganz viele Menschen ist es kein unbeschwertes Thema, so muss man es vielleicht sagen. Es scheint unheimlich schwierig zu sein und meine Botschaft, die ich heute gerne voranstellen möchte, ist, es ist ein ganz leichtes Thema, nämlich tatsächlich so wie der Titel, unser Titel lautet, ja, wenn ich dem Geld vertraue, wenn ich Ja sage aus vollem Herzen, dann kann ich auch glücklich werden in meinem Leben und glücklich werden mit dem Geld. Weil Geld einfach mit dem Thema Wertschätzung zu tun hat. Und wenn ich das hinkriege, ich mache jetzt mal eine ganz komprimierte Form, wenn ich mich selber wertschätze, dann kann ich glücklich werden und dann kann ich auch aufs Geld vertrauen und auch mit Geld glücklich werden. Das ist die Erfahrung, die ich bei allen Menschen gemacht habe. Das sehe ich immer durchgängig. Und das ist die Lösung. Das hört sich fast zu einfach an, um wahr zu sein. <lacht> Ja, es ist ja auch nicht ein nicht ganz einfacher Prozess, glaube ich, wenn wir über das Thema Wertschätzung sprechen.
0: Hm. Wie, wie ist das bei euch jetzt? Steffi bei dir, Anne, bei dir. Und ich kann ja dann auch noch erzählen, wie es bei mir ist. Also ich, ich habe beispielsweise, ähm, ich hab, als ich jünger war, war mir das mega wichtig, dass Geld mir nicht wichtig ist. Also das war mir unheimlich wichtig, dass ich da so... Ähm, drauf geschissen habe, also ich brauche kein Geld und das erschien mir immer so, wenn du, wenn, wenn dir das wichtig ist, dann bist du oberflächlich und geldgierig. Und wollte und ich auch keine haben, Claudia? Nee. nee. Also sagen wir so, ich wollte, wollte gut verdienen, das schon irgendwie, aber gleichzeitig, immer wenn in Situationen ich jetzt eine Forderung hätte stellen sollen und müssen und dürfen, dann habe ich mir das nicht erlaubt. Dann war mir das ganz wichtig, dass meine Außenwirkung so war, dass mir das echt wurscht ist, das Geld. Aber ich hab, mir war es auch ganz wichtig, dass ich das denke. Und dann habe ich mich schön reglementiert. Also das war schon sehr, sehr lange. Und was glaubst du, woher kam das? Ich glaube, das kam von zu Hause. Also das kam von zu Hause irgendwie schon so, ähm, so Klassiker irgendwie, dass das gut sein und äh, Menschen, die etwas Gutes tun, das jetzt ist irgendwie. Jetzt kommen wir auf die Spur. Spur. Bitte, jetzt kommen wir auf die Spur. Ja, ja, genau. Mhm. Also ja, ja, klar. Das ist ja, Geld ist ja auch im Blog mein Thema. Von daher, ich habe mich damit beschäftigt und das natürlich alles begriffen. Aber ähm, das, das ist schon so, dass dass ich, ähm, dass das ein echter Prozess ist und nicht irgendwie das Erste, was man so mit 14, 15 oder 16, 17, 18, wenn man über Beruf nachdenkt, Karriere, dass man, eigentlich müsste man dann ja schon
2: fit gemacht werden. Mhm. Und wie war es bei dir, Steffi? Welche Einstellung hattest du früher zum Geld? Also bei uns war Geld echt immer ein mega Riesenthema, weil bei uns war ganz viel Geld immer auch da. Das heißt, es ist immer genug da gewesen und es gab irgendwie immer Geld für alles und Luxus und so. So bin ich aufgewachsen und das gleich also mir wurde aber auch irgendwo mitgegeben, ähm, zeig, dass du was wert bist und zeig, dass du auch normal bist. Und nur weil wir Geld haben, sind wir nichts Besonderes. Also ich habe schon auch ähm, negative Dinge da mitbekommen, die bin ich dann auch Gott sei Dank angegangen, weil das hat irgendwie nicht zusammengepasst mit meiner leidenschaftlichen Beziehung zu Geld. und Also ich liebe Geld heiß, muss ich sagen und ich bin auch so ein emotionaler Typ und gehe da total rein. Und ähm, durfte da eher lernen, so ein bisschen sachlicher werden und ein bisschen entspannter werden, dass ich es halt nicht gleich, wenn ich es irgendwie bekomme, äh, wieder rausschieße, sondern dass ich eben auch in die Richtung gehe, okay, wenn halt was kommt, dann gebe ich einen gewissen Betrag auf die Seite und investiere den, ähm, so dass es mir auch langfristig halt was bringt. Ähm, ganz, ganz spannendes Thema. Also ich liebe Geld heiß und mhm. ähm, bin da jetzt auch ganz bewusst, dass ich halt meinen Töchtern mitgebe diesbezüglich. Es mhm. ist schon... Bitte?
0: Wie machst du das mit den Mädels?
2: Ähm, da mache ich so, dass die so eine Sparbüchse haben und die dürfen sich da ähm, die Dinge quasi erarbeiten und da das schaue ich einfach, dass sie gute Emotionen mitbekommen und ich schaue auch drauf, dass sie groß denken und ähm, verheimliche ihnen auch nichts. Also mhm. Geld ist gut und wir lieben Geld und ich erlebe es halt ganz oft, dass ich mit Menschen spreche und die sagen dann so, ja, das darf man ja nicht sagen, aber der hatte halt viel Geld. Und ich so, hey, stopp mal, warum darf man das nicht sagen? Es ist echt nicht schlimm. Also es ist ganz erstaunlich. Und teilweise berührt es mich auch und, wie soll ich sagen, belastet mich auch ein bisschen, ähm, wie Menschen da ganz oft drüber denken, was das für einen riesen Raum einnimmt, wo ich mir denke, hey, eigentlich geht es da um ganz andere Themen. Das Geld wird oft so vorgeschoben einfach.
1: Ja. Und es ist auch eine also Ausrede. Ja, wenn ich also jetzt an meine eigene Praxis denke, an meine Beratungspraxis, stelle ich fest, dass das, was die Claudia erzählt hat, das, was mir überwiegend berichtet wird. Mhm. Dass Frauen, ähm, also es ist eine Ausnahme, Steffi. ich finde es natürlich toll, dass bei euch einfach das Thema Geld auch so positiv besetzt ist, mhm. ähm, was ich für ganz wichtig halte ich kenne es von meiner eigenen Familie auch nicht und es ist eher so wie bei der Claudia auch. Und ich denke, wenn wir jetzt den Mädels da draußen was mitgeben wollen, was aber natürlich auch Männer betrifft, ja? es gibt auch Männer, die aus solchen Verhältnissen kommen, aus kulturellen Verhältnissen, wo eben Geld ähm, etwas Schweres ist. Mhm. Also das ist das, was ich erlebe und wo ganz viele Frauen... Ähm, das Gefühl haben, es wäre ein Tsunami, den sie erstmal überwinden müssen, um sich dem Thema Geld positiv zu nähern. Und meine Erfahrung ist einfach, ich kann das nur, ich selber kann das nur ändern. Ich selber kann nur meine Beziehung zum Geld ändern. Und wie du sagst, Claudia, du hast dich damit beschäftigt, du hast viel dazu gelesen. Ja, so ist es. Wenn ich einem Thema Aufmerksamkeit schenke, dann kann ich auch weiterkommen. Das wäre auch eine ganz wichtige Botschaft an die, die sagen, kann ich dem Geld vertrauen? Ist Geld wirklich meins? Ja, dann fang doch mal an und beschäftige dich damit. Warum kannst du womöglich dem Geld nicht vertrauen? Warum ist Geld nicht etwas Heiteres? Etwas, was dich glücklich macht, weil es ja ein Mittel zum Zweck ist. füllt dir irgendwelche Wünsche, die du hast. Ob das jetzt ein Wochenende ist, wo du sagst, ich möchte mit Mädels gerne mal äh, ins Hotel fahren, mich verwöhnen lassen oder ich möchte gerne reisen und ich möchte eine Weiterbildung machen. Geld ist, ist Tor zur Welt da draußen. Wir müssen es einfach nur nehmen und wir können es uns nehmen, aber dazu müssen wir selber
0: bereit sein. Hm. Ja, das stimmt. Das, das ist bestimmt auch ein guter Ansatz, so dieses, dieses einfach sich, sich Dinge gönnen. Wo, wobei ich da manchmal so erlebe, dass sich das mit denen widerspricht, dass die Frauen, die, die irgendwie so eine schwere Beziehung dazu haben, auch immer das Gefühl haben, dass nicht genug da ist. Also unabhängig davon, ob wirklich nicht genug da ist oder nicht. Dass da einfach so, das könnte hinten raus fehlen. Also es ist irgendwie so ein echtes Mangeldenken. Ja. Da muss man natürlich erstmal klären, ist
1: wirklich der Mangel da? Also faktisch, mhm. ist einfach zu wenig Geld da. Und da muss ich dann immer Haushaltsbuch führen, meinen Analysebogen ausfüllen. Dann wissen wir sehr schnell, ob es reicht oder ob es nicht reicht. Dann gibt es ja nur die Möglichkeit, wenn Mangel da ist, können wir ihn beheben oder wollen wir ihn beheben? Also es gibt ja ganz viele Frauen, die ähm, auch auf Unterstützung verzichten, bewusst verzichten oder es nicht einfordern. Also ähm, ich sage mal, es ist es ja heute noch so in Deutschland, dass meistens der Mann der Haupternährer ist und ähm, die Frau dann mit Teilzeit äh, Kindererziehung und Haushalt macht. Und da ist dann die Frage, forderst du denn, liebe Frau, auch den Anteil ein, den du brauchst? Denn nur weil der Mann 100 verdient und du verdienst 60, kann es ja nicht sein, dass du dann eine Lücke von 40 hast. Mhm. Also das beobachte ich ganz viel, dass Frauen einfach ihre Forderungen nicht klarstellen. Also einfach für die Leistung, die sie erbringen, auch wirklich einen Gegenwert bekommen.
0: Glaubst du, dass es daran liegt, dass sie rein bleiben wollen und lieb und nicht so oberflächlich? Oder glaubst du, dass sie tief drin eher glauben? Ja, von, dem, von dem Gehalt, auch wenn wir diese Vereinbarung hatten, ich mache Teilzeit und mache die Kinder, glaubst du, dass sie dann eher denken, das steht mir auch gar nicht zu? Wo, wo liegt die Problematik? Was hält die auf? Beides.
1: Also es ist, glaube ich, immer ganz vielschichtig und individuell verschieden. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, ähm, ob nun die Frau den Haushalt macht oder ob sie in den Beruf geht und auch 100 Prozent verdient, das ist doch gleich viel wert. Weil wenn der Haushalt nicht gemacht wird, funktioniert die Familie nicht. Hm. Und ich, Frauen fehlt oft der Mut. Also ich erlebe, dass Frauen schon zu Hause nicht den Mut und das Selbstbewusstsein mitbekommen, dass sie etwas wert sind, dass ihre Arbeit etwas wert ist und deswegen trauen sie sich es auch nicht einzufordern. Und ich habe immer das Gefühl, Frauen stellen sich hin und sagen, das muss doch jetzt mein Mann sehen, dass ich den Haushalt gemacht habe, Wäsche, Fenster geputzt, eingekauft habe, die Kinder laufen soweit gut, wir haben ein soziales Gefüge. Ich tu und mache, ich rödel wie im Hamsterrad. Und der Mann hält das Hamsterrad nie an und sagt, Du bist eine Heldin. Lass dich verwöhnen. Ich kenne keinen Mann, der das tut. Also Nein. mein Mann, wir führen eine glückliche Ehe, aber mein Mann sagt immer, ähm, ja, das musst du doch selber wissen, was dich glücklich macht, das musst du doch einfordern. Das ärgert mich manchmal, aber er hat recht.
0: Hm.
1: Wir müssen es einfordern, wir müssen den Mund aufmachen. Und ich möchte gerne hinausrufen in die Welt, tut es, ihr Frauen. Lasst euch ähm, empowern, auch von euren Podcasts von Steffi und Claudia, Hört dahin, lasst euch ermutigen, nehmt euch, was euch zusteht, und das hilft, wenn man aufschreibt, was man alles tut. Und ich zum Beispiel mache es auch so, wenn ich dann Fenster geputzt habe. Also hier in Toulouse haben wir keine Putzfrau. Und mein Mannheim kommt, dann sage ich: Zuallererst, ich bin eine Heldin und ich möchte, dass du mich jetzt bewunderst. Ich möchte, dass du jedes einzelne Fenster anschaust und bewunderst. Und das tut er ja heute. Ich fordere es einfach. Weil Ich will, dass ihm bewusst ist, was für eine wahnsinnsharte Arbeit das ist. Wir haben hier 3,50 Meter hohe Decken. Mach mal so ein ja, mal mal. Fenster. Also okay,
0: es, geht raus, traut euch, habt Mut, bestärkt euch. Das ist so geil, was du da sagst, Anna. Weil ich glaube auch, dass genau das, das, woran es scheitert, so dieses und das ganz eng zusammenhängt. Dieses verquere Prinzessinnenwarten. Ne? so, dass ich kriege Anerkennung, ich kriege Geld, ich kriege Wertschätzung und gleichzeitig auch diese Unfähigkeit auch zu sagen, ich trete dir sowas von auf die Füße, ich will, dass du siehst, was ich hier gemacht habe, was ja auch beinhaltet, dass er sagen kann, ich finde es gar nicht so toll. Also das heißt, du musst dich mit der Wertigkeit deiner Arbeit auseinandersetzen und du musst auch sagen, ich will jetzt das und das und äh, ich kämpfe den Kampf, wenn es einen gibt und eigentlich gehe ich aber davon aus, dass du es von alleine jetzt begreifst, weil ich es dir einfach sage. Dieses auch diese Bereitschaft, du kannst mich jetzt richtig kacke finden, das ist mir aber egal, denn genauso ist es und was wahr ist, ist wahr. Genau, Dass Frauen oftmals, das fehlt einfach, okay. die Standing zu sagen, äh, ich mache es jetzt aber trotzdem und ich will das so. Mhm. Ja,
1: also ich fand es ganz interessant, als unser Sohn in der Pubertät war, hatten wir natürlich auch Riesen-Auseinandersetzungen mit Müllers tragen, Spülmaschine ausräumen, wer macht was. Und in der Zeit hatte ich auch einfach wahnsinnigen Stress. Er war noch zu Hause, ich hatte einfach ja auch wesentlich mehr Arbeit. Hab dann auch gerne mal gesagt, komm, ich, ich fühle mich heute einfach nicht gut. Es ist mir zu anstrengend. Kannst du das bitte mal machen? Und da gab es also einen Disput. Und am Schluss sagt er zu mir, Mama, mach eine klare Ansage. Männer brauchen eine klare Ansage. Sag einfach, trag Müll runter und sag nicht, ich habe heute Kopfweh, kannst du das bitte tun?
0: Das ist so lustig. Ich mein, aber weil, weil mein Sohn genau das gleiche gesagt hat. Der hat <lacht> mich dann angeschrien, also angeschrieben, angeschimpft. Lali, also das ist mein kannst du das nicht so machen wie Manfred ist mein Mann. Sag einfach ganz klar, was du willst. Ich will nicht diskutieren. Also das ist wirklich so dann. Und ich habe dann später immer wieder darüber nachgedacht, dass das irgendwie. Wenn, wenn man Kinder hat, die pubertieren, ob Junge oder mich, dann möchte man mit denen so lange reden, bis sie sagen, oh Mama, das ist so richtig, was du sagst, <lacht> und ich verstehe deine Position und dass man so lange auch redet. Und wenn es drei Stunden dauert, Hauptsache, die wertschätzt endlich mal sozusagen, was man leistet, was man tut, anstatt einfach zu sagen, es ist mir scheißegal, was du denkst, du bringst einfach Müll runter, weil ich tue es nicht. Klare schön, Ja, schön, Claudia. Anerkennung genau. auch. Ja, du machst das richtig, liebe Mama. Nee, das ist, und, und statt damit zu leben, wirklich, es ähm, ist gar nicht wichtig, ob du richtig findest, was ich tue. In meiner Partnerschaft, auch in, in Beziehung mit Kunden, mit wem auch immer. Auszuhalten, dass andere Menschen sagen, was die Claudia, die Anne oder die Steffi da sagt oder macht, finde ich richtig doof.
1: Mhm. Und dann
0: einfach zu sagen, es ist okay. Also ist, für mich ist okay, dass du das doof findest. Mhm. Das hängt viel mit Geld zusammen irgendwie und das ist viel ein Frauenthema, weil ähm, weil letztendlich kann man es, glaube ich, immer wieder dahin zurückbrechen, dieses Bedürfnis, gemocht zu werden, dieses ja. Bedürfnis, dass man sagt, ja, Mensch, dass ich das nicht gesehen habe, was du für eine tolle Mutter, mhm. Frau, Berufstätige, was auch immer bist, dass ich das nicht gesehen habe. Ja. Ja, sie werden
1: es nicht sehen, wenn wir es ihnen nicht sagen. Und das ja. ist so eine Marketingveranstaltung und das, ich behaupte mal, dazu werden wir Frauen nicht erzogen. Wir werden, wie du schon gesagt hast, zu Prinzessin meistens erzogen, still, lieb, freundlich. Es gibt auch, ich kenne einige Frauen, wo ich immer den Eindruck habe, die sind einfach froh, dass sie verheiratet sind, dass sie überhaupt einen Mann haben. In der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert. Wahnsinn, oder? Ja, aber gesellschaftlich, kulturell ist man halt was, wenn man sagen kann, mein Mann. Ich sehe das bei Kundinnen, die auf die auf irgendwelche Formblätter dann schreiben müssen, geschieden. Wie mhm. ein Makel. Ja. Das will man eigentlich nicht. Man will doch gefallen und es allen recht machen. Und mal eine Kollegin hat früher mal zu mir gesagt, Frau Kitzmann, Sie können nicht everybody's darling sein. Mhm. Damals ist die blöd. Bin ich aber. Und deswegen dachte ich mir dann, bist du bescheuert? Kannst du nicht? Geht nicht? Da wirst du nicht Das ist unsere, wenn wir auf diese Startrampe Rampe hüpfen und sagen, ja, ich kann nicht Everybody's Darling sein, ich muss mein eigener Darling sein. Erstmal muss ich mich selber lieben. Und wenn ich mich selber liebe und mich ich mich selber wertschätze, dann spüren das die anderen, gesetzte Resonanz, die anderen kriegen mit, oh, die ist ja was wert, die findet mhm. sich selbst was wert, da muss ich ja nochmal hingucken. Die wirklich was wert ist. Und dann kann etwas ins Rollen kommen. Und dann wird sich auch das
0: Thema Geld verändern. Und das bringst du auch direkt in Verbindung. Ja. Also das ist deine Beobachtung, ganz klar. Wenn, wenn man diesen Schritt geht, dass man sich selber wertschätzt, dass man einfach für seine Rechte, dass sich das auch monetär bemerkbar macht. Ja. Geld ist einfach ein
1: Ausdruck unserer eigenen Wertschätzung. Hm. Geld ist, ist Beziehung. Ja. Geld. Geldbeziehung, es ist Geld ist Gleichbeziehung. Und wenn ich eine gute Beziehung zu mir selbst habe und mich selber wertschätze, dann schätze ich auch das Geld wert, das ich bekomme und das Geld, das ich ausgebe. Und wenn ich mich selber wertschätze, dann habe ich einen Wert und dann sage ich, ich lasse mich nicht mit 1.500 Euro Haushaltsgeld abspeisen. Das gibt es heute noch, dass Frauen Haushaltsgeld von 1.500 Euro kriegen. Und ich sage mal so, man müsste dann eigentlich jeden Tag Grießbrei kochen. Nach dem nach dem Motto lieber Göttergatte, ich kann für 1500 Euro nicht wirtschaften, selbst wenn ich mag. In München geht das nicht. Oder in einer Großstadt. ja Wenn davon auch noch ähm, Schulausflüge, Kleidung bezahlt werden muss für die Kinder, äh, neue Schuhe, neue Schulsachen etc. Davon kann ich nicht leben. Noch dazu, wenn dann wesentlich mehr Geld da ist. Und da... Ja sind wir selber gefordert und da müssen wir selber für uns etwas tun und wenn wir uns schwer tun, dann müssen wir es müssen wir uns jemanden suchen, der uns da bestärkt und uns gut zuredet,
0: dass es wichtig ist, dass wir auf uns selber gucken. Yeah. Ja. Lass uns mal kurz die Schritte zusammenfassen. Also erstens, sich mal überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Gell? Ja. Was Gutes lesen, Podcast hören, einen Blogartikel lesen oder in einem, was auch immer, irgendwie überhaupt mal rangehen und dann mal eine Bestandsaufnahme machen. Dieses, äh, was für Geld habe ich, äh, was für Schulden habe ich, und woran liegt das? Also mich einfach mit der Ist Situation beschäftigen. Ja. Ich würde so als drittes empfehlen. Wenn man jetzt sagt, okay, also wenn man also immer mit dem Ziel, okay, ich möchte eine leichte Beziehung zu Geld und ich möchte verdammt nochmal auch gerne mehr Geld haben und mit Freude es genießen, was mhm. wäre dann so für dich der nächste Schritt?
1: Diese Lücken suchen. Also habe ich zu wenig Geld, weil ich zu wenig verdiene? Kann mhm. ich ein, ein Chef, also ich hatte übrigens immer männliche Mentoren, ein Chef hat mal zu mir gesagt, sie haben nur eine Arbeitskraft, die müssen sie bestmöglichst verkaufen. Da stand ich da und habe mit den Ohren geschlackert und habe gedacht, was macht der denn da? Ja, ist denn. Der Tag hat nur 24 Stunden, ich habe nur einmal meine Arbeitskraft und die muss ich bestmöglich verkaufen. Also, kann, wenn ich sehe, dass ich im Job zu wenig verdiene, meiner Meinung nach, oder weil vergleichbare Kollegen mehr verdienen, dann muss ich an das Thema rangehen und schauen, dass ich mein Gehalt nachverhandle. Oder eben, wenn ich zu wenig Haushaltsgeld kriege, meinem Mann einfach mal die ganzen Belege aufheben und sagen, schau mal, das gebe ich alles im Monat aus und es reicht einfach nicht. Mehr ist nötig. Einfordern. Und wenn echter Mangel da ist, der nicht abgestellt werden kann, dann ist es natürlich schwierig, selbst in die Wertschätzung zu gehen. Aber auch das ist nötig. Erstmal mich dafür wert zu schätzen, dass ich überhaupt auf der Welt bin und mein Leben so stemme, wie ich es stemme. Also der zweite Schritt geht dann schon an mich selber ran, dass ich selber an meiner Haltung etwas tun muss. Und auch dazu gibt es, kann ich nur empfehlen, eure Podcasts, Bücher, ähm, sich einfach mal aufschreiben, was leiste ich eigentlich alles. Das ist wahnsinnig hilfreich. Hm nur mal aufzuschreiben, was ich den ganzen Tag getan habe und das mal sieben Tage lang. Also ein, ähm, sowas wie eine Art wie ein Tagebuch zu schreiben und sich mal vor Augen zu führen, wie gut wir sind. Wir sind Heldinnen, wir Frauen. Wir schenken Menschen Leben, wir ziehen diese Wesen groß. Wir versuchen, das Beste aus ihnen rauszuholen. Wir machen das Beste im Haushalt, im Job. Wir sind wirklich gut. Und in der Regel lassen wir uns selbst hinten anstellen. Und das ist auch so ein Thema. Hm. Wir selber müssen Zeit für uns selbst aufwenden. Ich nenne es immer an der -Zeit. -Zeit, Zeit. Ich brauche Stille, in der ich mich mit mir selber nochmal beschäftige mit meinem Leben. Was kann ich anders machen?
2: Und das ist auch die Zeit eben der Wertschätzung. Hm. Ich hätte, ich hätte mal eine Frage, Anne, und zwar, ähm, was würdest du den Frauen empfehlen, die weiterkommen wollen, die in sich investieren und das aber geheim vor dem Mann machen und sich eigentlich da ein bisschen in den Ruin begeben, weil sie da nicht mehr rauskommen? So lebe ich ab und zu und jetzt bin ich mal gespannt, ob du da irgendwie eine Erfahrung hast damit.
1: Ähm, inwiefern machen die das geheim? Warum wollen sie das dem Mann nicht mitteilen?
2: Ich glaube, dass das schon so eine große Diskrepanz ist, dass die, die trauen sich das nicht. Sie stehen da nicht auf für sich. die verstecken da was.
1: Und leiden Sie darunter, dass sie es dem Mann nicht sagen?
2: Ja, weil sie glauben, dass er sie nicht verstehen würde. trauen sich da nicht dran gehen.
1: Ja, das ist natürlich so ein Thema ne? Die gehen ja jetzt den Prozess der Weiterentwicklung. Yeah. Sie nehmen Ihren Mann auf den Weg ja nicht mit, weil Sie sagen, der wird es eh nicht verstehen, das hat gar keinen Sinn. Mm -hmm. ähm, dann bleibt er zwangsläufig zurück, was mm -hmm. wahrscheinlich zu noch größerer, größerer Diskrepanz Discre führen wird. Yeah. Ähm, man kann natürlich nicht im Discount-Prinzip da jetzt eine Antwort dazu geben. Im Prinzip... Finde ich es natürlich ganz toll, wenn eine Frau den Impuls hat und sagt, ich möchte was aus mir machen, ich möchte weiterkommen, mhm. unbedingt dem folgen. Mhm. Unsere Intuition, unsere innere Stimme ist mit das Wichtigste, was wir haben, mhm. die übrigens auch immer dann zum ähm, Erleben, zum Leben erweckt wird, wenn wir still sind, weil nur dann haben wir auch Zeit, auf sie zu hören. Mhm. Also ich bin der Meinung, weitermachen, trotzdem sich weiterentwickeln. Mhm. Ähm, und wenn Frauen nicht den Mut haben, es ihrem Mann zu sagen, ja, was soll man machen? Es, ich kann ja schlecht sagen, habt den Mut, ja? Und ich mm. kann ja keinen Schalter in mir umlegen. Mm. Ähm, mm. Womöglich bringt ja diese Weiterentwicklung, die sie da machen wollen, sie dazu, dass sie es ihm irgendwann sagen.
0: Dass
2: sie irgendwann dann sich
1: traut. Ja, denn eine gute Beziehung, für eine gute Beziehung ist ja schon notwendig, dass man sich auch über austauscht. Eben, mhm. mhm. ja. Mhm.
0: Weißt du, was mir da gerade so einfällt? Was? Und zwar ähm, vielleicht hilft da ja so ein wie so ein Mindpatch ist, weißt du? Weil ich hörte ja auch gerade ein Echo. Bei mir okay. nicht. Okay. Ähm, also, weil sie sind ja jetzt eigentlich so in diesem Opfermodus. Ja, das würde er ja nicht verstehen und das kann ihm nicht sagen und er sagt dann das schöne Geld und überhaupt was für ein Kokolores. Ähm, und tatsächlich passiert ja das, was du eben beschrieben hast, Anne, dass sie ganz bewusst die Entscheidung treffen, ihn aus dem Bereich ihres Lebens rauszuhalten und er wird nicht mitwachsen, worüber sie sich dann später auch wieder beschweren. Mhm. Mein Mann ist ja so so simpel, ne? interessiert sich gar nicht für Persönlichkeitsentwicklung, hat keine Ziele und so weiter. Also dann zum Beispiel zu erkennen, Süße, du kannst das machen und das ist alles gut, du machst das, wie du willst, du bist der Boss. Aber sei dir bewusst, dass du hier gerade Deinen Mann zum Opfer machst, nicht, dass du hinterher noch weiter dir die Geschichte erzählst, du bist die Arme, die es ihrem Mann nicht erzählen kann, und er ist ja so böse, sondern es ist von dir eine ganz bewusste Entscheidung, mm. Mm. für die du ja. Verantwortung trägst. Also wirklich dann auch zu erkennen, nein, du bist kein kleines Mädchen mehr, ja. sondern du bist eine Frau, und wenn du dich nicht wie eine Frau verhältst, mm. ist das vollkommen deine Entscheidung, aber also es hat auch Konsequenzen und denk doch mal an die, ob du die haben willst, ob es das ist, was du möchtest oder ob du es eher anders möchtest. Mhm. Einfach so ein bisschen auch ähm, wirklich an die Frau, an die erwachsene Frau appellieren, denn, denn das ist also wie ein Kind, wie ein Teenager. Die, nicht Teenager, ein Kind, die machen das auch heimlich.
1: Ja,
0: genau. Und die die mächtigste Frage in dem Zusammenhang
1: ist meines Erachtens nach, warum? Warum sagt sie es ihm nicht? Ja, ja.
2: Und also, ich, ja, ich finde es super. Es schon
1: was war. im Unreinen sein, dass sie es ja. ihm nicht sagt. Also entweder, weil sie Bauchschmerzen hat mhm. ähm, oder weil sie eben von Annahmen ausgeht. Das ist übrigens ganz was Tückisches, wenn wir im Leben mit Annahmen leben, mhm. anstatt mit Realitäten. Also wenn sie ihn fragen würde und sagen würde ganz offen, du hör mal, ich mache das jetzt, äh, ob mhm. du es gut findest oder nicht. Ähm, ich ziehe es jetzt einfach durch dann ist ja die Frage, warum sagt sie es ihm nicht? Hat sie vielleicht dann keinen Mut, dass sie dann selber wieder aufhört, wenn ihr sagt, das ist ein Scheiß? Ja, mhm.
2: yeah. mhm, 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 mhm. Ja. also ich erlebe das manchmal, für mich ist es ganz schwierig, weil ich stehe total für Wahrheit, auch ja. wenn sie noch so dunkel und düster ist. Ich habe keine Angst vor der Wahrheit ähm, und möchte es immer beleuchten. Und da stand ich jetzt mal echt so an der Schwelle, dass ich mir nicht mehr wusste, okay, scheiße, was machst du jetzt, gell? weil ich stehe für die Wahrheit und ich, ich kann eigentlich ähm, Lügen nicht unterstützen oder auch verheimlichen, weil ich einfach weiß, dass das irgendwo ein Prozess ist, der ähm, ja wie soll ich sagen ähm, ja wo das Loch noch größer wird
1: ja und wenn wir es positiv sehen, wenn sie es ihm sagt, gibt sie ihm die Chance, dass er mitgehen kann ja genau Genau. Wir müssen doch immer die Lösung suchen. Es mhm. hilft doch nichts, uns in Problemen weiter zu verstricken. Absolut. Sondern den Knoten aufschneiden und sagen, hör mal zu, lieber Mann, es ist mir ein Herzensbedürfnis, ich möchte es machen. Ja,
2: genau.
1: Und ähm, ihn mitnehmen auf den Weg. Und mhm. wenn sie ihm berichtet, was sie da erlebt, womöglich sagt er eines Tages, ist eigentlich doch eine tolle Sache. Die Chance würde sie ihm nicht geben,
0: wenn sie es ihm nicht sagt.
2: Genau. Das ist eine mega.
0: Aber ich glaube, das ist, das ist auch ein, ein Punkt. Ganz, also, wir haben ja vorhin festgestellt, dass Frauen ganz oft für ihre Rechte nicht eintreten, nicht für ihre Wahrheit weil sie fallen wollen, diese ganze Geschichte. Und das Ganze funktioniert ja auch nur deshalb. Es muss dann ein Opfer geben. Also ein Opfer, das einfach gut ist und schlecht behandelt wird. Und vielleicht spielt dann auch manchmal eine Rolle. Vielleicht bist du so verstrickt in dem Opfer sein, dass du zum Beispiel manchmal auch gar nicht möchtest, dass der Mann deine Entwicklung mitmacht. Vielleicht möchtest du, dass du unbewusst dann auf ihn herabgucken kannst und ihn auch bestrafst für all die Male, wo er nicht anerkannt hat, dass du die Fenster geputzt hast, dass du für die Kinder gesagt hast, dass du 20 Stunden gearbeitet hast und, und zusätzlich noch irgendwie Geburtstagstütchen gemacht hast. Also das beobachte ich auch sehr oft. Mhm. Ähm und zwar damals schon als Rechtsanwältin, wo Frauen irgendwie im Unterrechts äh, im Unterhaltsstreit mit den Kindern als Strafe arbeiten oder aber auch wirklich, ach, du verstehst mich ja nicht, das ist so, also wirklich dann auch zu sagen, der ist halt einfach ja so. Das ist anstatt wirklich zu sagen, okay, ich will es einfach ich, oder ich will es anders. Das ist glaube ich auch so ein Punkt. Ähm, nein, ich bin die Gute und du bist der Böse.
2: Hm, bah, ja.
1: Mhm. Ja, und wenn wir dieses Wir wollen, ich in der Beziehung, ich möchte gerne ein Wir, dass wir gemeinsam es schaffen, mhm. dann ist es auch wichtig zu sagen, ich will mich weiterentwickeln und ich würde mir wünschen, dass du es, dass du dem zustimmst. Wenn du dem nicht zustimmst, dann mache ich es aber trotzdem. Mhm. Und bleib mhm. dabei. Also ich denke, Steffi. So wie du ja auch sagst, Wahrheit, bei der Wahrheit bleiben und sagen, mein inneres Bedürfnis ist, das zu tun und ich traue es mich auch zu sagen und ich ziehe es auch durch, wenn der Mann es nicht will. Und das ist vielleicht auch etwas, wir Frauen werden dazu oft nicht erzogen, mhm. diesen Widerspruch auszuhalten und zu sagen, auch wenn mein Mann damit nicht einverstanden ist, ich mache es trotzdem, weil es für mich
0: wichtig ist.
1: Mhm, mhm. Total. Und das, dass ist. Ja.
0: Entschuldige. Das ist Was mir jetzt aufgefallen ist, ähm, es hängt also an dem Geld und das Geld geht es gar nicht wirklich, sondern es geht um diese ganzen Emotionen, die damit zusammenhängen und es geht um Macht, es geht auch um Selbstwert mhm. und ähm, ganz viele Baustellen, Baustellen, die irgendwie dafür sorgen, dass man sich gar nicht mit dem Thema Geld wirklich so richtig beschäftigt, mhm. sondern dass, man, dass das Thema Geld wie von so einer Wand umgeben ist, dass man erstmal alles abreißen und runterreißen muss, damit man dorthin kommt. Mhm. Ja, ja, Was können wir den Ladies noch mitgeben? Wir haben ja jetzt ein paar ziemlich coole Sachen. Ich, ich glaube etwas Grundsätzliches, wenn wir eine Entscheidung treffen,
1: dann können wir sie auch wieder rückgängig machen. Das ist auch so etwas. Da, wo Frauen ganz viel ähm, davon äh, beseelt sind, dass sie sagen: Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und das ist jetzt so. Also, ich habe die Entscheidung getroffen, ich arbeite nur Teilzeit. Ich habe die Entscheidung getroffen, mein Mann ist der Haupternährer. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich kümmere mich nicht ums Geld. Oder Geld ist ganz schrecklich. Ich habe eine ganz schwere äh, Einstellung zu Geld. Okay, wir können es einfach ändern. Ja, es ist nicht immer leicht, aber. Wir selber stehen für Veränderung. Wir können es aufbrechen und sagen, wie du sagst, Claudia, die Watte runterreißen von dem Geld und sagen, ich will es jetzt anders haben. Ich will nicht mehr in der Wirklichkeit sein. Und Geld ist übrigens nichts kompliziertes, ja. Erst neulich wieder hatte ich eine Kundin, eine Geschäftsführerin, die zu mir gesagt hat, ja, also das mit dem Geld, ich war noch nie gut in Mathe. Da habe ich gesagt, ey, Mathe ist doch wurscht. Wir haben einen Taschenrechner, das ist unser bester Freund. Und wir mhm. machen doch keine ähm, Wettgeschäfte, wo es um 0,01234% Rendite geht. Das ist doch egal. Wir treffen doch. Vernünftige, seriöse Entscheidungen mit Geld. Und da geht es doch nicht darum, dass ich irgendwelche Bruchteile an Rendite ausrechne. Also, ich ja. glaube, Geld, Frauen wollen immer erfolgreich sein mit dem, was sie tun und immer 150 Prozent Leistung bringen. Und ich glaube, sie haben auch die Befürchtung, dass sie das beim Geld dann, dass sie liefern müssen. Sie müssen performen. Da kann ich nur sagen, äh, frag einen Experten, der dir helfen kann, wenn du schon der Meinung bist, dass du performen musst. Und im Übrigen, es reicht auch, wenn du Geld einfach mal sparst, wenn du 25 Euro, einen 25-Euro-Sparer an, anlegst. Mach einfach, fang an, tu. Hm.
0: Stimmt. Das ist so ein wichtiger Punkt, Anne, das finde ich auch, immer, und macht das auch immer so mit kommen, wenn die dieses Geldthema haben, ähm, dass man wirklich die drei Varianten oder die drei Elemente sieht, wirklich dieses Geld verdienen, das Geld investieren, aber auch sparen. Mhm. Und, ähm, und dann wirklich einfach sagen, Dauerauftrag. Und wenn es 5 Euro sind, dann machst du 5 Euro. Wenn es 25 ja. sind, 5. Drei Monate später verdoppelst es. Und äh, also einfach, dass du auch wirklich sagst, Ach, schau mal, hier ist mein kleines Fuck off konto Und das gehört nur mir alleine. Und mit dem Geld kann ich zum Beispiel ins Bar fahren. Oder ich kann es auch einfach behalten, weil ich, weil ich es liebe, ein kleines Kreuz zu haben. Und dann wirklich so dieses, nicht in eine ferne Zukunft, auf eine ferne Zukunft zu warten, mhm. weil ich genug haben werde, um zu sparen, sondern jetzt mit dem, was du hast, sparen. Ja. Dieses Machtvolle, was das dann hat. Ne? Wenn, wenn du einfach sagst, ich spare.
1: Ja und das geht wenn ich dem Geld Aufmerksamkeit schenke hm. und ich glaube das ist der allererste und vielleicht auch wichtigste Schritt dass ich nein der erste Schritt ist dass sie dass ihr uns heute hier zuhört und euch mit dem Thema ja. beschäftigt weil da habt ihr schon eine ganz große Hürde überwunden und der zweite Schritt ist dass ihr eurem eigenen Geld Aufmerksamkeit das ist wie mit einer Pflanze, ja, wie mit einer Amaryllis, die ihr jeden Tag gießt und die langsam aus der Erde schießt und irgendwann eine Wahnsinnsblume Blüte hat. Mhm. Und so ist es mit Geld auch hingucken, liebevoll, freundlich auf dem Konto auszugucken und sagen, ja, jetzt ist es noch nicht so viel, aber ich bleibe dran, es wird mehr werden. Ich wünsche mir, dass es mehr wird. Dieses, ich, ein ganz wichtiger Satz, ich wünsche mir, dass es mehr wird. Nimm doch mal so den Kontoauszug in die Hand oder deinen Geldschein und sage, du bist gut, du 10-Euro-Schein, du darfst mehr werden.
2: Schön, Ich mag das. Voll schön gesagt. Also es braucht auch Liebe. Und, ja. ähm, ach, ich finde das total schön. Also ich wünsche mir, dass es mehr wird. Das kann man so aus der Liebe sagen. Und ich weiß auch, einige sagen so, scheiße, ich wünsche mir, dass du mehr wirst. Also so mit Druck und, <lacht> und so. Und da geht es halt echt so: mach diesen Schritt ins Vertrauen. Geh einen Schritt vor, gib dem Geld einen Vorschuss. Sag, hey, ich weiß, du wirst wachsen und ich glaube an dich und wir schaffen das gemeinsam. Und ja, super. Wir kriegen das hin. So diese Energie brauchen wir da. Ähm, so großartiger Satz, Steffi. Ja. Wir
1: schaffen das gemeinsam. Ein ja. großartiger Satz. Hm. Weil wenn, wenn ich aufs Geld achte und dann auch in der Arbeit vielleicht einfach mal sage, ey, lieber Chef, es ist jetzt gut, ich habe jetzt noch diesen Job dazu bekommen und jenen und ich möchte jetzt einfach mehr verdienen. Ähm, ja. Tun, wir schaffen das gemeinsam. Ich tue ja. meinen Teil dazu, ja. trage ihn dazu bei und das Geld auch und es wird fließen.
0: Mhm. Genau. Das ist total schön. Wir schaffen das gemeinsam. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Schön, dass es besser geht, Steffi. Der Flow. Der Flow. Lass uns den Sack zumachen. Ja. ja. Also, wir haben wirklich diverse Tipps da so gegeben, wie man sich diesem Thema annähern kann. Und wie du schon sagst, Anna, es ist wirklich ein Anfang, einfach mal eine Episode zu hören, ja. in der es ausschließlich um Geld geht und mal zu gucken, wie das auch wie dem die Schwere genommen werden kann. Und ein bisschen Leichtigkeit und Liebe auch und gleichzeitig aber auch eine gehörige Portion Kopf. Also es ist ja nicht, manche setzen sich ja hin und, und manifestieren sich dann eine Million herbei. Funktioniert auch nicht. Aber vielleicht mit dieser offenen, liebevollen Haltung, so wie du gesagt hast, Anne, dann auch mal zum Chef gehen und zu sagen, ich möchte jetzt aber eine Gehaltserhöhung. Oder zum Mann gehen, ich möchte mal mehr Geld. Oder den Kunden sagen, ich erhöhe meine Preise um 30 Prozent, weil ich es wert bin. Also Vertrauen und Liebe kombiniert mit Aktion und Hingucken, das ist ein sehr guter Anfang. Das kann ich
1: absolut unterschreiben, Claudia. Das hast du wunderbar gesagt. Ja, so ist es.
0: Mhm. Okay, gut. Anne, vielen Dank, Anna, dass du zu Gast warst.
1: Herzlichen Dank, dass ihr mit mir geplaudert habt, gespielt habt.
0: Mhm. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal eine zweite Episode oder sowas machen, weil ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was viele Frauen interessiert und noch mehr, die gar nicht wissen, wie sehr es sie interessiert, die jetzt so eine Ahnung davon bekommen mhm. und denken, mhm. vielleicht könnte es leicht sein.
1: Mhm. Okay. Oh ich stark. Mhm.
0: Claudia und Steffis Podcast kann man stark werden. Zuhören, machen. Mhm. Dankeschön, deine lieben Worte. Ja, genau so ist das ist auch wirklich unser Credo. Einfach machen ja. und sich auch nicht in die Hosen machen, sondern einfach machen, trauen, anecken, aber trotzdem aus einem Standpunkt der Liebe heraus. Also nicht böse sein in der Welt und nicht das Opfer sein, aber auch nicht der Täter, sondern einfach für dich einstehen und tun, was du möchtest. Und Geld ist ein großer Teil davon, ja. um in dieser Welt gut zu leben. Okay, Lady, vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Steffi. Vielen Dank, Anne und ähm es hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Ja, Voll genau. schön. <lacht> Danke. Danke. Tschüss. Bye. Bye. Tschüss.
2: Tschüss.
0: So, das war es auch schon wieder. Und wir sind mega dankbar, dass wir alle zu Gast hatten. Und wir haben heute auch ganz bewusst das Thema Geld, also eine Finanzexpertin, ähm, eingeladen, weil es wirkliche Freiheit ohne Geld nicht gibt. Also jeder von uns muss sich irgendwann mit dem Thema Geld auseinandersetzen, wenn er freie Entscheidungen treffen möchte, wenn er das Leben leben möchte, was er leben möchte. Und ähm, das ist für viele Frauen ein echtes Thema. Anne hat hier wirklich ganz tolle Inspirationen, aber auch ganz handfeste Tipps gegeben. Natürlich kannst du ähm, auch noch mehr über Anne lernen oder wenn du sie kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne auf ihrer Seite meinlebenmeingeld.com das packen wir auch in die Shownotes, da kannst du gerne reinschauen. Ähm, uns interessiert natürlich, wie hat dir diese Episode gefallen? Was konntest du mitnehmen? Bist du direkt äh, jetzt wirklich so, dass du sagst, yeah, das ist mal ein anderer Ansatz an Geld und jetzt verstehe ich den Zusammenhang oder hat es dich einfach mal angetriggert, dass du genauer hinschaust? Bitte lass uns ähm, bei Instagram oder auch auf unseren Facebook-Seiten gerne einen Kommentar da oder auch über eine Bewertung würden wir uns mega freuen. Also wir sehen ja unsere Zahlen. Wir wissen, dass Menschen das anschauen. Aber es ist halt immer wieder auch so, dass man sich das nicht jedes Mal komplett bewusst macht. Es ist einfach ganz schön und motivierend, wenn dann wirklich eine Bewertung auf iTunes kommt. Und diesen Mensch, den hat die, dem hat die Episode ganz viel gebracht und dafür sind wir sehr dankbar und es hat auch den Vorteil, wir unterstützen andere Frauen, denn mit jeder Bewertung rutscht der Podcast höher und wir machen damit, du machst damit die Welt für Frauen ein bisschen unerhörter und das ist doch großartig. So und äh, jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen und seid unerhört.